0: Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de Finanzas Sin Filtro. Te saluda Cintia Rodríguez, embajadora de la Tranquilidad Financiera. Me encanta que estés por acá escuchando este podcast que te ayuda de manera muy rápida y resumida a cuidar tus finanzas personales. Y hoy quiero platicarte sobre siete inversiones que no te recomiendo para nada que realices porque son las peores inversiones que otras personas me han platicado que han hecho, así que pon mucha atención. Primera inversión entre comillas que tiene la mayoría de los mexicanos, el dinero bajo el colchón, hazme el favor, esta es una de las razones por las que tu dinero pierde valor todo el tiempo porque no lo estás invirtiendo. Acuérdate que no puedes tener tu dinero quieto que es muy muy importante que encuentres un instrumento donde puedas generar rendimientos porque si no la inflación que ahorita está en un 7% y la inflación es este aumento de lo que cuestan los productos y los servicios del país, pues se va a empezar a comer tu dinero y tú vas a estar perdiendo capacidad adquisitiva a través del paso de el tiempo. Todo el mundo siempre te pone el ejemplo de que acuérdate cuando el gancito costaba quién sabe cuántos y ahorita cuesta 20 pesos. Y... Bueno, exactamente eso es la inflación. Todo cada vez está más caro. Así que es muy importante que si realmente estás pensando en hacer un ahorro, no pierdas ese dinero año tras año tras año por efectos de inflación. El tema de la inflación es súper delicado. Si tú dejas tu dinero quieto por cinco o seis años, incluso hasta puedes perder la mitad de tu capacidad de... Compra. Imagínate países como Venezuela o Argentina donde la inflación es muchísimo más alta que aquí en México. El dinero pierde muy, muy, muy rápidamente su valor. Siempre, siempre, siempre te recomiendo la mejor alternativa que es realmente invertir tu dinero en instrumentos de inversión, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ya sea en instrumentos conservadores o con riesgos moderados. Pero sí va a ser una decisión importantísima que tú. Puedas aprender a generar rendimientos de ese dinero. Así que ya sabes, el dinero bajo el colchón, en una alcancía, en un garrafón e incluso en una tanda, no es una super tacha. No hagas ese tipo de inversiones, por favor. Número 2. Ahora, si tú crees que ya te salvaste porque tú no dejas tu dinero ni en tu casa ni en alcancías, pero sí lo tienes en tu cuenta de banco y dices, sí, ya estoy súper bien ahí con mi dinero en el banco. Déjame decirte que no. Fíjate que la única diferencia entre tener tu dinero en efectivo en tu casa y en una cuenta de ahorros es realmente la disponibilidad y la seguridad que tienes de ese dinero. Pero realmente es exactamente lo mismo. No te va a dar el banco una rentabilidad o una ganancia de ese dinero. Entonces es bien importante que entiendas que aunque sea más seguro tener el dinero en el banco que en la casa, no puedes pensar en el banco como una herramienta de inversión porque es totalmente incorrecto. A ver, vamos a ver cómo es que ganan los bancos dinero. Pues con las deudas, con las deudas que tiene la gente, porque ahí es donde se cobran las supertasas de interés, ¿no? Haciendo que tú te endeudes. Ellos no ganan dinero del dinero que tú estás ahí guardando, ahorrando para cierta meta. Entonces, la recomendación es que utilices el banco solamente como un instrumento, sí, para tener deuda sana o crédito sano, pero eh, tienes que mover el dinero que realmente quieres invertir a lo que platicábamos en el punto anterior, que son cuentas de inversión, porque si no es exactamente lo mismo y tu dinero va a estar perdiendo valor año con año. Oye, Cintia, ¿qué pasa si el banco me ofrece una inversión, a lo mejor algún pagaré bancario, una inversión de corto plazo? Pues mi recomendación va a ser que revises súper bien la tasa de interés que te están ofreciendo porque se sabe, se sabe que los bancos siempre te ofrecen tasas inferiores a la inflación y eso a ti como inversionista no te conviene. La recomendación entonces es que busques instrumentos como ahorita que CETES Directo está dando buenos rendimientos o algunas financieras populares que están dando buenos rendimientos. Incluso hay casas de bolsa que tienen apartados con cuentas de liquidez diaria donde genera rendimientos superiores a la inflación. Busca también opciones en UDIS o, o busca alternativas también como los fondos indexados en dólares. Puedes invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, etcétera. Aquí el punto es encontrar una opción que te guste para que tú puedas generar rendimiento de ese dinero. Ahí te va el número tres. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Los lujos y todos estos gastos excesivos en ropa de marca, en reloj de marca, en tener bolsas de marca. La verdad es que todos, todos, todos necesitamos sí vestirnos, claro, darnos nuestros gustitos. Pues uno también para eso trabaja. Pero si lo que realmente quieres es ahorrar y formalmente invertir, debes de controlar tus gastos en moda y lujos porque no, no son inversiones. Y yo sé que si sigues a Pris Escoto, que si las bolsas, que si suben de valor... No todas las personas le saben a ese negocio, así que si tú no le sabes a ese negocio, deja de estar gastando tanto, tanto, tanto en cosas que son realmente muy, muy costosas y que a lo mejor ahorita no te puedes dar el lujo. Y siempre va a haber quien esté defendiendo este tipo de gastos en lujos, sobre todo la gente que es vendedora, por ejemplo, que dicen es que yo tengo que traer el carrazo del año para poder apantallar a mis clientes y pues eso para mí es una inversión, ¿no? O tengo que estar en el club tal porque eso para mí es una inversión porque de ahí saco mis clientes. Es entendible hasta cierto punto que tu eh, presentación personal es muy importante y es tu primera carta, tu imagen contra tus prospectos. Sin embargo, piénsale bien, porque hay estadísticas que dicen que más del 30 de los ingresos de las personas se despilfarran en este rubro. Y la realidad es que la ropa, los lujitos, los autos se van despreciando, pero rápido, rápido, rápido. Y no te puedes poner la ropa tampoco todos los días para sacarle provecho, ¿no? Sobre todo cuando son de marcas muy caras, que son a veces ropa que es muy llamativa, que solamente te la puedes poner una vez y ya aquí yo no te voy a decir que dejes de gastar en eso porque cada quien sabe lo que le gusta pero lo que sí te voy a recomendar es que tengas un presupuesto máximo definido y que lo respetes para que puedas darte esos gustos sin excederte inversión número cuatro que yo la neta no te recomiendo pero esta ya es una opinión súper personal si no me quieres hacer caso pues no me hagas caso ¿verdad? yo no te recomiendo invertir en criptomonedas. Ahí te va. ¿Por qué? Porque las criptomonedas sí son súper riesgosas y sí estuvieron súper, súper, súper de moda 2016, 2017 y pues sí estuvieron creciendo su valor bastante, pero también tienen grandes variaciones y grandes, grandes caídas. Y aquí lo importante es entender por qué es una inversión de alto riesgo. A ver, principalmente es porque tienen gran desvalorización y eso ya está demostrado. También el problema es que los bancos centrales no respetan este tipo de criptomonedas y los gobiernos tampoco quieren tener este tipo de instrumentos que sean difícilmente rastreables. Entonces no se tiene eh, en un futuro muy claro cómo va a ser la regulación de las criptomonedas y eso es un peligro. Hay muchos casos de robos de criptomonedas también y eso pues los hace vulnerables y las criptomonedas al final casi todas suben al mismo tiempo, bajan al mismo tiempo. Y pues esto no es la verdad muy recomendable para un portafolio que estés buscando con un riesgo moderado. Y a veces me dicen, oye, pero es que la, invertir en acciones de empresas también es riesgoso. Claro que también es riesgoso invertir en acciones de empresas, pero no tanto porque mientras las acciones pueden perder valor eh, en el tiempo. Si son empresas sólidas, a largo plazo siempre van a recuperar su valor. ¿Por qué? Porque la economía siempre se recupera y las empresas siempre vuelven a tener buenos niveles de ganancias. No es lo mismo invertir en empresas sólidas con mucha historia que invertir en criptomonedas monedas. Otra inversión también por la cual me preguntan mucho y esta es la número 5 y que yo realmente les digo, <ríe> si no conoces ni te arriesgues, es el Forex. Porque Forex básicamente es compra y venta de divisas, pero pues si sí tienes que tener bastantes conocimientos para sí obtener ganancias y siempre la estrategia, porque es una estrategia de mercadotecnia, todo lo que ves en las redes sociales, normalmente se van a ir por dos partes. Uno es que empieces a operar desde una plataforma de trading súper rápida rápida y que te van a estar eh, dando ganancias por cada operación que tú realices. Y la otra es venderte un venderte, perdón, un curso donde te van a enseñar a operar supuestamente este mercado de manera rápida. Eso realmente es una inversión de altísimo, altísimo riesgo. No te asustes, pero hay estadísticas de un alto, alto porcentaje de inversionistas, más o menos como el 84 que tienen pérdidas. Sí, cuando van empezando. Y también siempre vas a encontrarte entre comillas muchos expertos que te van a ofrecer cursos y fórmulas perfectas para que te hagas millonario. Pero pues piénsale tantito, o sea, realmente ya todos serían millonarios si hubiera una fórmula perfecta y fácil y rápida y sencilla para tener mucho dinero. Otro riesgo también en este tipo de inversión es que hay muchas empresas que trabajan con esquemas piramidales en donde te dicen sí, te vamos a enseñar a utilizar Forex y vas a tener un chorro de beneficios, pero tráete a más amigos y de repente se van a desaparecer y se van a desaparecer con el ahorro de las personas. Imagínate qué vergüenza que tú estés embarrado en ese tipo de pleitos. Lo mejor va a ser que estés fuera de este tipo de inversión si lo desconoces. La inversión más pésima que sí, esa siempre la he dicho, la número seis son los automóviles muy muy costosos porque los automóviles aunque sí llaman la atención, traer carrito nuevo bien padre este, para que te echen el ojo no sé para que quieras traer un carrazo del año, sí puede ser por comodidad puede ser por confort, puede ser por calidad de vida también para tener un estatus social realmente es para presumirlo también, pero la verdad es que este tipo de gastos eh, sin tener un presupuesto eh, sin poderlo comprar por ejemplo de contado, si te vas a endeudar por adquirir un carro de lujo, tienes que pensarle muy bien porque nada más sacando el carrito de la agencia se deprecia un 20% aproximadamente y cada año va a ir perdiendo el 10% de su valor y tú todavía vas a tener la deuda por no sé, 2, 3, 4 años y el auto de super lujo te va a salir dos o tres veces más caro, ¿cuál es la necesidad ahora no te estoy diciendo no te lo compres te estoy diciendo que no me digas a mí que un carro de lujo es una inversión es un súper mega gasto y ya por último vamos a ver una que yo considero que sí es una mala inversión la número 7 y es comprar una casa que está fuera de tu presupuesto ¿Por qué? Porque vas a tener una hipoteca demasiado alta y probablemente en algún momento puedas tener una situación inestable en tu trabajo y no puedas permitirte el pago de esa hipoteca. ¿Qué va a pasar? Que te va a causar mucho estrés financiero y una dificultad para mantenerte al día con todos tus otros gastos. Además, una casa este, de alto costo probablemente también tenga alto costo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque son casas que probablemente van a ser más lujosas y que sí necesitan más dinero para que no se deteriore rápidamente o para que no pierda valor. Digo, y al final los bienes raíces siempre van a ser una buena manera de hacer inversión, sobre todo si estás pensando en que vas a rentar esa casa y que va a ser como parte de un ingreso adicional. Sin embargo, si esta casa sí se va muy por encima de tu presupuesto, sí te va a limitar también en tu capacidad de ahorro. Y es importante que si estás pensando en inversiones, aprendas a diversificar, no Puedes casarte solamente con una hipoteca altísima para tener una propiedad que sí a través del tiempo va a estar incrementando su valor. También puedes tener otro tipo de inversiones diferentes con más liquidez, con más diversificación, sin tanto gasto de mantenimiento que igual te van a ayudar a tener un futuro más tranquilo e ingresos pasivos. Así que ya como resumen te quiero decir que tú como joven, como millennial, como centennial, tienes que eh, aprovechar los beneficios de las inversiones. ¿Por qué? Porque tienes cosas muy importantes en que pensar. Tienes que pensar en una jubilación y ahorita tienes todo el tiempo a tu favor para que puedas aprovechar el interés compuesto. Ahorita tienes que trabajar por el crecimiento de tu riqueza y solamente lo vas a poder lograr con inversiones porque con tu cuenta de ahorro nada más así no vas a lograr que tu dinero esté creciendo. Todo lo contrario, se está depreciando. Eh, tienes que aprender a cuidar tu dinero de la inflación. Tienes que diversificar en diferentes riesgos y en diferentes metas para tener una cartera eh, de inversión. Pues sí, que pueda reducir el riesgo y que aumente tu probabilidad de obtener ganancias en largo plazo. Ya para cerrar, quiero decirte que es muy importante que te enfoques en lograr tus metas financieras de largo plazo, que protejas tu lana de la inflación, que reduzcas el riesgo de perder dinero solamente teniendo una inversión. Y esto solamente se logra con información adecuada y con estrategias de inversión sólidas. Así que te invito a que tomes una asesoría personalizada conmigo. Me encuentras en redes sociales, en Instagram, en TikTok, como financiación sin filtro y me puedes mandar un mensajito y yo te ayudo a agendarte de manera totalmente gratuita. Así que ya sabes, comparte este episodio para que más personas conozcan las peores inversiones, que no vayan a caer en esos rollos y nos vemos en el próximo episodio.